0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
0: und ich bin Josef Gepp. Hallo.
1: Im Jahr 2050 werden voraussichtlich 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Derzeit sind es zum Vergleich so circa knapp 8 Milliarden. Da stellen sich viele Fragen für diesen Planeten und eine besonders wichtige ist, wie kann man all diese Menschen ernähren, ohne dass Umwelt und Klima vollends zerstört werden? Unser heutiger Gast hat zu dem Thema ein sehr lesenswertes Buch geschrieben. Es hat den Titel alles und ist kürzlich im Residenzverlag erschienen. Und genau darüber wollen wir heute mit ihm sprechen.
2: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Urs Nigli. Ich bin äh, Agrarwissenschaftler seit 40 Jahren und äh, ich bin ein sehr engagierter Agrarwissenschaftler. Ich habe mich immer sehr stark mit auch Zeitthemen, mit der politischen Relevanz der Forschung, auseinandergesetzt und deswegen bin ich auch in den Biolandbau gegangen und habe 30 Jahre lang dort geforscht.
0: Herr Niki, wir brauchen mehr Biolandbau, weil der konventionelle Landbau die Böden und das Klima ruiniert. Das schreiben Sie in Ihrem Buch und das finden viele andere Experten auch. Die Frage ist, kann man die gesamte Weltbevölkerung mit Bio ernähren? Geht sich das aus?
2: Wir haben das in unserer früheren Arbeit, wo ich noch Leiter des FIBEL in der Schweiz war, des Forschungsinstituts für biologischen Landbau, modelliert. Und bei diesen Modellierungen weltweit aller Stoffflüsse und dem zukünftigen Bedarf an Protein und Energie haben wir festgestellt, es ginge tatsächlich, wenn man den Verbrauch der Lebensmittel massiv einschränken würde. Also wenn man zum Beispiel die Lebensmittelverschwendung halbieren täte und wenn man insgesamt deutlich weniger Fleisch essen würde. Das ist ein theoretisches Modell und bei Modellen ist es immer so, dass die natürlich in der Umsetzung, in der Praxis dann Schwierigkeiten haben, dass sie funktionieren. Und es ist natürlich auch ein Modell, das zeigt, dass man dann eigentlich fast keine Reserven ha ha mehr hat und weil die Schwankungen in den Erträgen, die jahreszeitlichen und die über die Jahre hinweg auftretenden Schwankungen sehr groß sind, weil es auch immer Krisen überall gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Modell stimmt, nur theoretisch. Und deswegen, ich würde sagen, aus meiner heutigen Perspektive, es ist nicht möglich.
0: Es gibt ein interessantes Experiment in dem Zusammenhang, wo Sie auch involviert waren. Da hat man quasi zwei Felder unter genau gleichen Bedingungen nebeneinander angelegt. Eines war bio bewirtschaftet, das andere war konventionell bewirtschaftet. Wie entwickeln sich dann die Erträge und was sind die Gefahren, die bei bio auftreten, die, bei, die man bei konventionell äh, quasi verhindern kann?
2: Ja, Sie sprechen den äh, DOK-Versuch an in der Schweiz, in der Nordwestschweiz. Das ist ja einer der allerersten Versuche weltweit, wo man verschiedene Anbausysteme wissenschaftlich in einem exakten Felddesign mit vier Wiederholungen miteinander verglichen hat. Das hat das. das, das war etwas damals Abstruses, dass man wissenschaftlich an den organischen Biolandbau, an den biodynamischen Landbau, an die konventionelle Produktion rangeht und schaut, wie entwickeln sich die über die Jahre. Zu der Zeit, also vor 40, 45 Jahren, war Biolandbau mehr eine Glaubensüberzeugung und keine Wissenschaft. Und das hat sich gelohnt, dieses Experiment, weil es dokumentiert über eine sehr lange Zeit, wie sich das Ertragspotenzial, aber auch die Bodenfruchtbarkeit, die Biodiversität auf dem Acker bei ganz unterschiedlichen Fruchtfolgen entwickelt. Und äh, man sieht da deutlich, dass, äh, dass über alle diese Jahre ist der Ertragsunterschied immer etwa gleich geblieben. Das ist äh, bei etwa 20 Prozent geringeren Erträgen auf dem Acker. Und äh, in also dem auf Sinne... Auf dem
0: Bioacker quasi, im Vergleich ja, auf zu dem, auf dem, Acker.
2: Auf dem -Acker im Vergleich zur konventionellen Produktion. Und im Laufe der Jahre die Bioverfahren, also biodynamisch und organisch, haben sich äh, nie verändert, weil man hat ja da ganz strikte Richtlinien. Aber das konventionelle Verfahren hat sich entwickelt, weil äh, in, der, in der Zeit ist zum Beispiel der integrierte Pflanzenschutz dazu gekommen. Man hat auch in der konventionellen Landwirtschaft mehr auf die Umweltwirkung geachtet, auf die Nützlingsförderung. Aber die Ertrag, der Ertragsunterschied blieb immer gleich. Und, ähm, in de, und es ist auch nicht so, dass der, die, die, die Bioböden mit zunehmender Fruchtbarkeit dann wirklich plötzlich gleich hohe Erträge abwerfen wie ein konventionelles System.
0: Und hat beim konventionellen Acker die Bodenfruchtbarkeit eigentlich abgenommen im Laufe dieser 40, 45 Jahre? Sind dort die Erträge sozusagen Geringer geworden, weil das ist ja quasi das Problem am konventionellen äh, Landbau.
2: Nein, diese Effekte sind auch so nicht eingetreten. Also es, die, die, die Bodenfruchtbarkeit ist beim Bio-Verfahren leicht angestiegen und beim konventionellen Verfahren ist sie äh, stabil geblieben. Mhm. Äh, und beim Humus hatten, haben wir beobachtet, dass es äh, vor allem im Verfahren wo eben kein, keine, äh, keine Hofdünger, also keine tierischen Dünger, Mist und Gülle eingesetzt wurde, dass dort natürlich die, die, der Humusgehalt abgenommen hat und dass, äh, dass dort auch die, die, die Lebendigkeit des Bodens in, die, die, auf, die auf, durch unzählige äh, Organismen, Mikroorganismen und Tiere Garantiert ist, dass die auch abgenommen hat. Das zeigt eigentlich, dass, eben, dass, dass man wieder die tierischen Dünger, wie das in einem früheren gemischten Betrieb richtig war, wenn man das nicht mehr in die Fruchtfolge hinein, in den Acker hineinbringt, dann hat man tatsächlich eine starke Abnahme der Bodenfruchtbarkeit. Aber gute Betriebe der integrierten Produktion, die das auch das Prinzip, dass sie, dass sie eben äh, tierische Dünger wieder auf den Acker zurückbringen, dass die, die, können, die können bezüglich Bodenfruchtbarkeit auf dem gleichen Niveau bleiben wie die Biobetriebe. Und das heißt eigentlich, dass es eben der Gedanke der, des Kreislaufes ist der Entscheidende und weniger der Gedanke bio oder konventionell.
1: Also eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, da denke ich mir, warum sollte man sich die Mühe mit Biolandbau machen, oder?
2: Ja, yes, wir haben natürlich schon gesehen, dass die Bio-Varianten die Bio dann eben, gerade was das Bodenleben anbelangt, also diese Milliarden von, von, von Mikroorganismen im Boden, von Pilzen, von Bakterien, aber auch von Regenwürmern, dass die im, auch im besten Integrierten Verfahren mit integriertem Pflanzenschutz, dass, dass, dass dort gewisse toxische Wirkungen beobachtet werden konnten und über die vielen Jahre, jedes Jahr immer wieder Behandlungen, dass dann das System, dass, dass dann eben die Regenwurmpopulation, aber auch die Aktivität dieser Bodenorganismen, die ganz entscheidend sind, dass der Boden lebt und dass der Boden eine gute Struktur hat aufbaut, dass dort dann Bio wegen dem Nichtverwenden von, von Pflanzenschutzmitteln, also von Pestiziden, eben doch mit der Zeit über, lange, über eine lange Periode besser geworden ist. Das zeigt, dass eben die Verwendung von Pestiziden äh, doch die Bodenfruchtbarkeit äh, verringern kann. Aber es zeigt auch, dass der Boden sehr, sehr äh, geduldig ist mit uns und dass diese Wirkungen häufig eben erst spät eintreten. Und, äh, und auch deswegen ist natürlich der Biolandbau... Eine fantastische Form, weil man nimmt eigentlich mögliche negative Entwicklungen, die über Jahrzehnte auftreten, schon bereits äh, voraus. Und das ist äh, die Stärke des Biolandbaus.
1: Wie soll man sich denn heute aus Klimasicht richtig ernähren?
2: Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu den, äh, zu den schwierigen Fragen, weil eben... Äh, Bisher hat es sehr einfach getönt, der Biolandbau ist einfach besser. Und, aber man sieht jetzt äh, zum Beispiel das bezüglich Klima, Klimagase, also Emissionen, Treibhausgase, dass der Biolandbau nicht besser ist als die konventionelle Landwirtschaft. Und dann kommt dazu, dass natürlich diese 20% weniger Ertrag auf der Fläche das bedeutet, dass man die anderswo auf einem Acker produzieren muss. Und damit entstehen ja auch wieder Klimabelastungen und äh, in dem Sinne ist eigentlich pro Fläche ist der Biolandbau gleich gut oder gleich schlecht wie die konventionelle Landwirtschaft und pro Tonne Lebensmittel gerechnet, weil schlussendlich essen wir ja nicht Landfläche, sondern wir essen Tonnen, da ist der Biolandbau häufig schlechter. Und äh, in dem Sinne, wir hatten dann aufgrund dieser Erfahrungen, haben wir dann begonnen, wirklich zu untersuchen, was kann der Biobetrieb noch speziell machen, um seine Klimabilanz zu verbessern. Und da, da haben wir etwa 20, 25 Maßnahmen, Empfehlungen für Biobetriebe entwickelt. Und da sieht man dann natürlich schon, dass man auch aus einem Biobetrieb einen Klimabauer machen kann. Aber es braucht sehr viel mehr Aufwand, als, das, als einfach nur Biolandbau zu machen. Und alle diese Maßnahmen, ein Klimabauer zu werden, also aktiv zum Beispiel Kohlenstoff äh, aus der Luft, CO2, in Form von Humusaufbau in den Boden hineinzubringen, aber auch die Emissionen in der Tierhaltung und auf dem Acker durch Düngung äh, zu, die, zu äh, verringern, alle diese Maßnahmen kann jeder Landwirt machen. Aber wir haben eigentlich gerade am Biolandbau sehr viel gelernt, wie man da wirklich ganz gezielt äh, die, die, die Klimabilanz verbessern kann.
1: Können Sie da das heißt, ein paar Beispiele nennen?
2: Ja, da, da ist zum Beispiel grundsätzlich ist, ist zum Beispiel die Herstellung von ganz hochwertigen Komposten, auch zum Beispiel über Feldrandkompostierung, wo, wo, wo städtische Abfälle oder kommunale Abfälle aus der Gartenbewirtschaftung, aus dem Gartenschnitt äh, zu Kompost verarbeitet werden. Das hat, das hat eine, eine sehr günstige Bilanz. Auf, auf, auf das Klima. Man kann auch äh, in der Tierhaltung einiges machen, damit, äh, damit die Tiere weniger, äh, also vor allem die Kühe, weniger rülpsen und furzen, damit sie weniger Methan ausscheiden. Und, ähm, und man kann grundsätzlich den Boden weniger intensiv bearbeiten, also dass man eben teilweise fluglos oder reduzierte Bodenbearbeitung macht. Im Biolampa kann man nicht immer auf den Flug verzichten, weil, weil man kann nicht äh, Totalherbizide wie Glyphosat einsetzen. Um das, um das Unkraut weg zu haben und dann völlig ähm, pfluglos zu säen. Man muss etwa alle drei, vier Jahre einmal den Boden wieder wenden. Aber, aber, aber im Prinzip mit solchen Techniken, dass man es das eben nicht jährlich macht, kann man die Klimabilanz stark verbessern.
0: Jetzt, jetzt reden wir quasi wechseln wir mal von der Sicht des Landwirts auf die Sicht des Konsumenten. Okay, wenn ich jetzt Bio-Einkauf ist das keine Garantie dafür, dass ich sozusagen zum Klimaschutz mehr beitrage, als wenn ich konventionelle Produkte einkaufe. Was kann ich jetzt machen? Was soll ich essen und was soll ich einkaufen als Konsument?
2: Ich, ich persönlich äh, kaufe eigentlich nur, nur Bio ein. Ob, jetzt, ob ich jetzt in Wien bin und dort koche oder ob ich äh, in der Schweiz bin, weil mir ist der Biobetrieb einfach als Betriebsform sehr sympathisch. Und, und es ist auch so, dass wir ja noch weitere Vorteile haben. Die habe ich erwähnt, die Bodenfruchtbarkeit, aber auch die, die Vielfalt. Ein Biobauer hat selten einen, einen unkrautfreien Acker und, und, und diese Fähigkeit der Biobauern, das Unkraut mechanisch zu kontrollieren, aber nicht zu vernichten, das führt dazu, dass sehr viel Lebewesen in einem Acker, im, im Getreide, im Unterwuchs eben leben. Und, 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 und dann ist natürlich der, die, die Tierhaltung ist für mich auch sehr wichtig, also die Biobauern haben die strengsten Richtlinien bezüglich artgerechter Tierhaltung. Also man hat schon sehr viele Effekte. Und die Biobauern sind auch häufig eben sehr initiativ, ideenreich, wie sie auch vermarkten, wie sie zum Markt fahren, wie sie mit den Verbrauchern, den Konsumenten äh, kommunizieren. Ich denke, das ist, das ist einfach fast der Idealtypus eines modernen Bauern. Und deswegen kaufe ich natürlich nur Bio, aber man man darf das einfach nicht verallgemeinern. Wir haben also die Herausforderung so viele Lebensmittel für sie haben es erwähnt im Jahr 2050 vielleicht 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Das ist eine ganz das können wir nicht auf diese sanfte Tour alleine machen und und der Biolandbau verwendet teilweise sehr modernes Wissen auch sehr viel aus der ökologischen Forschung, also das Verständnis, wie, wie Systeme funktionieren, wie, wie Interaktionen zwischen Landschaft, Biodiversität und Produktivität funktionieren, dass man eben Biodiversität auch zur Produktivitätssteigerung nutzen kann. Dass, dass all die, diese Forschungsergebnisse nutzen alle Biobauern, und äh, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch sehr, ein sehr konservatives Weltbild. Und sie betonen sehr stark das Wissen der Landwirtschaft, das über Generationen entwickelt wurde. Und ich bin einfach überzeugt, die Probleme können wir nur lösen, wenn wir auch das Hightech-Wissen, die die Intelligenz der modernen äh, Wissenschaft und auch die Dynamik von, von jungen, ehrgeizigen Wissenschaftlern nutzen. Äh, nur so können wir wirklich die Welt ernähren. Und, und, und da kommt man dann halt in Clinch mit gewissen, einerseits mit gewissen Konsumentinnenvorstellungen äh, man neigt ja dazu, die Vergangenheit, obwohl die, das habe ich in meinem Buch auch gezeigt, häufig nicht so romantisch war, zu, ver zu verherrlichen, dass da die Lösungen zu finden sind. Ich glaube eigentlich, wir finden die Lösung äh, in, de, in, in der modernen Forschung und wir brauchen, dass Generationen, Wissen der Landwirte trotzdem, weil das sind die, die an ihrem Standort nachher exakt das Richtige machen. Und in dem Sinne denke ich, wir müssen wirklich auch einen Frieden finden mit der modernen Technologie.
0: Können Sie skizzieren, wie sozusagen ein Betrieb der zukunftsfähig ist in gewisser Weise, ja, der der nachhaltig wirtschaftet, der klimafreundlich ist, ausschauen kann. Das ist nicht, wie Sie sagen, ein Biolandbau, der einfach eine Landwirtschaft ist wie vor 100 Jahren. Da kommen technische Elemente, neuen High-Tech kommt da dazu. Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Was was konkret sind die Charakteristika, die so ein Betrieb quasi dann ausmachen? Wie soll der sein?
2: Ja, ich denke, also die Hauptzielsetzung, und das geht häufig etwas unter in der modernen Debatte. Äh, Pestizide gegen Biolandbau, Gentechnik gegen Biolandbau. Das sind ja so plakative, teilweise dumme Diskussionen. Ich fühle fühl mich manchmal unterfordert in diesen Diskussionen. Äh, die, wir müssen ja eigentlich überlegen, was wollen wir, wir brauchen, eine produktive Landwirtschaft, weil wir müssen viel produzieren. Und wir sind eigentlich äh, wir wir haben zwar Maßnahmen, wie wir den Druck von der Produktivität wegnehmen können, indem wir weniger Fleisch essen und mehr Getreide direkt in die menschliche Ernährung hineinbringen und indem wir die Food Waste halbieren. Food Waste kann man nicht wegbringen, weil es in jedem Haushalt fallen, beim beim Gemüserüsten, in jedem Restaurant fallen ziemlich viele Abfälle an. Aber man kann es reduzieren. Alle diese 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 Maßnahmen ein, einbezogen. Wir brauchen eine produktive Landwirtschaft. Das ist also stellen Sie sich vor so jeden Tag müssen wir 200.000 Menschen mehr ernähren als am Vortag. Und das muss die Landwirtschaft einfach bereitstellen oder die Lebensmittelindustrie jeden Tag. Und, und in dem Sinne, die, die eine Seite ist, die Landwirtschaft darf die natürlichen Ressourcen nicht verbrauchen. Sie darf sie brauchen, aber nicht verbrauchen, also aufbrauchen. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Das heißt Boden, Luft und Wasser. Das sind die wichtigsten Ressourcen. Dann, dann gibt dann ist Energie eine sehr wichtige Ressource. Und und dann ist die Biodiversität ist eine der wichtigsten Ressourcen überhaupt. Und diese dürfen nicht dezimiert werden, verbraucht werden. Und das hat die Landwirtschaft in der Vergangenheit gemacht. Das ist einmal die, die erste Anforderung. Und jetzt müssen wir schauen, mit welchen Techniken wir das machen können. Und da ist der Biolandbau, der vor allem die, die, die große Erfahrung der Landwirte mobilisiert, schonend mit diesen Ressourcen umzugehen, ist, ein Teil der Lösung und daneben müssen wir schauen, dass es auch gibt. Es auch sehr viele technologische äh, Lösungen, also zum Beispiel die die, die wir reden jetzt sehr viel von Digitalisierung. Ich glaube, dass diese alles was unter Precision Smart Farming läuft, dass da, da können wir massiv Energie einsparen, weil wir werden in Zukunft mit, mit, nicht mehr mit großen Traktoren den Boden belasten und viel Erdöl verbrauchen, sondern wir werden mit kleinen, solarbetriebenen äh, äh, Robotern durch die Kulturen gehen. Das, ist, äh, da, das braucht dann sehr viel weniger oder fast keine Energie mehr. Und äh, wir, die, diese, diese Geräte, die können so präzise arbeiten, weil auf einem Feld hat es ja nicht 100% der Fläche zum Beispiel Unkraut, das sind ja nur etwa 10, 5 bis 10% der Fläche, die Unkraut, mit Unkraut bewachsen sind. Und diese kleinen Maschinen können ganz gezielt nur diese Fläche besprühen. Auch bei Krankheiten und bei Schädlingen, das ist ja nicht... Die, die ganzen Pflanzen sind, das sind ja nur winzige Nester, wo wir zum Beispiel Krankheitsausbrüche haben und Schädlinge und das bedeutet, dass wenn wir nur dort behandeln, dass wir die Pestizide, die wir heute brauchen, um 50 bis 90 Prozent reduzieren können, das sind gescheite Lösungen. Man kann Pestizide ganz grundsätzlich verbieten, aber vielleicht ist das auch eine sehr gescheite Lösung. Und, ähm, und daneben gl glaube ich auch, dass ähm, die, ähm, die Pflanzenzüchtung, die hat ungeheure Potenziale. Und, ähm, und auch da diskutieren wir zu ideologisch. Irgendeinmal da habe ich auch dazu gehört vor 1990 habe ich mich ganz stark damals gegen die Gentechnik zum Beispiel äh, ge, ge, äh, engagiert. Ich bin auf die Straße gegangen, ich habe von, mit meinem Institut haben wir viele Arbeiten gemacht, um zu zeigen, dass Gentechnik eigentlich verheerend ist und, äh, und äh, im Prinzip habe ich dann aber auch wirklich auch beobachtet, wie sich diese Primitiv-Gentechnik weiterentwickelt hat in diesen 30, 35 Jahren, wo ich das jetzt überblicken kann. Und da sieht man dann plötzlich dass äh, diese diese Wissenschaftler sehr viel gelernt haben und dass man heute die ganz modernen äh, molekularbiologischen Züchtungsmethoden wie das Genom editieren, dass sich ja im Endprodukt nicht unterscheidet von einer ganz normalen Pflanze, äh, wo man keine Fremdgene mehr findet, äh, dass da dass dass das eigentlich viele Probleme, die wir damals mit der Gentechnik hatten, lösen könnte. Und das heißt, man muss wirklich die Debatte neu beginnen. Und, und weil sonst beraubt man sich einer Möglichkeit der Problemlösung. Solche neuen Sorten, die auch in der Natur, die auch durch normale Züchtung hergestellt werden könnten, oder können nur mit einer sehr viel längeren äh, Züchtungsdauer äh, diese neuen Pflanzen, muss man einfach anschauen, bringen die, bringen die in diesem System, das wir wollen, ein nicht ressourcenverbrauchendes System, das ertragreich ist, bringen die etwas oder bringen sie nichts. Und äh, diese Debatten sollte man, Sachlich führen und nicht ideologisch.
1: Ich denke, da werden Sie in der Biobauern-Szene wohl ein bisschen angefeindet werden, oder? Dort gilt Gentechnik ja als Teufelszeug schlechthin.
2: Ja, das, das weiß ich ja, das weiß ich ja seit, seit, seit 2016, dass ich da angefeindet werde. Aber ich habe mich immer bemüht, diese, diese Diskussion äh, sehr sachlich zu führen. Und äh, und, und das Problem ist einfach, die, die Argumente vieler Biobauern haben mich eigentlich nie richtig überzeugt, weil, weil ja, es, also es genügt einfach nicht, wenn man eine Aversion gegen etwas hat. Ich verstehe das im Kontext der der Vorstellung, dass man sehr natürliche Produkte herstellt, das passt das überhaupt nicht rein. Und, äh, und in dem Sinne hab, bin ich ja nie einer Biobauernorganisation auf die Füße getreten. Aber dort, wo man eben sehr viel Pflanzenschutzmittel und sehr viel Dünger braucht, wo man eben nicht in diesen Kreisläufen drin denkt, da da, brauchen wir, da, brauchen, da, da können wir das eben sehr gut gebrauchen. Und äh, da, wäre, da wäre die Anwendung von, von sehr guten, resistenten Sorten, die die Fähigkeit haben, sich selber gegen Krankheiten und Schädlinge zu wehren, die auch Stickstoffdünger und Phosphordünger aus dem Boden sehr effizient aufnehmen, da, wäre, da wären die ein gewaltiger Ökologisierungsschritt. Gut,
0: Sie sagen, also um das kurz zusammenzufassen, Sie sagen, es braucht eine Landwirtschaft, die sozusagen nachhaltig ist und gleichzeitig hochproduktiv. Und dafür braucht man auch sozusagen... Hightech wie zum Beispiel gentechnisch modifiziertes Saatgut. Jetzt gibt es aber noch die zweite Seite, wo Sie, Sie sagen, gleichzeitig müssen wir weniger Fleisch essen, unsere, unsere, unsere Nährstoffe sozusagen aus anderen Quellen herkriegen. Wie soll der Speiseplan quasi des Individuums, wie soll der darüber hinaus neben diesen Reformen in der Landwirtschaft aussehen?
2: Also auf wissenschaftlicher Ebene ist es mittlerweile klar: Wir werden die Ernährung der Zukunft wird, äh, wird pflanzenbasierter werden. Also gerade was die Proteinversorgung anbelangt, äh, wir werden mehr äh, Protein aus den Pflanzen, aus dem Anbau von Hülsenfrüchten, also Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen, Lupinen. Das ist ja eine, eine, historisch gesehen durch züchterische Tätigkeit der Menschen eine ungeheure Vielfalt an Pflanzen, die man heute nicht mehr als schlecht nutzt. Und äh, das sind ungeheuer effiziente Proteinspender. Also pro, pro Hektar, im Vergleich zu Tieren, pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche äh, ist eine, eine Hülsenfrucht, der Anbau von Hülsenfrüchten, äh, Leguminosen, äh, ist etwa 20 Mal effizienter äh, in der Proteinproduktion als über Tiere. Und, äh, und die, diesen Effekt wird man nutzen. Die, äh, ich habe auch mit vielen Politikern diskutiert, das ist jetzt auch das große Thema momentan in diesem Welternährungsgipfel der ja in New York stattfindet, da finden sehr viele nationale Dialoge statt. Äh, heute beginnt einer in Bonn und, äh, und, und, und die, diejenigen, die hier involviert sind, die sagen alle, äh, wir müssen die Ernährung ändern. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, das wird sowieso passieren. Die Tiere haben dann trotzdem noch eine Funktion, aber das können wir vielleicht später noch diskutieren. Also das, das wird sowieso passieren. Das wird den Druck auf die Produktivität etwas lindern. Man kann dann viel mehr ökologisieren. Und das Zweite ist, dass der, der sagt, die FAO hat das seit zehn Jahren in ihrem Programm, also die Landwirtschaftsorganisation in Rom, dass wir den Food Waste halbieren müssen. Und das ist technisch möglich. Und da braucht es neben der Disziplin braucht es auch äh, noch technologische Verfahren, weil man kann eigentlich viel Abfall auch wieder wiederverwerten und zum Beispiel in die Tierernährung, in die Ernährung von Schweinen und Hühnern, aber auch von Kühen zurückbringen. Die
0: Tiere haben trotzdem eine Funktion, sagen Sie, wenn, wenn die Fleisch, der Fleischkonsum stark abnimmt. Welche Funktion wäre das dann? Oder der, der Konsum tierischer Produkte, weiter, weiter gefasst?
2: Ja, was ja ganz offensichtlich ist, zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit ist Grasland. Permanentes Grasland dass man nicht oder nur schlecht pflügen kann. Also de, die Ackerfläche, der Teil, der wirklich äh, problemlos äh, angebaut werden kann, d, d, das ist eigentlich äh, la, äh, mittelfristig ist das knapp. Und, äh, und, und deswegen müssen wir eigentlich oder dürfen wir eigentlich das Grasland über die Wiederkäuer, also über Kühe, über Ziegen, über Schafe äh, dürfen wir weiter nutzen oder sollen weiter nutzen, weil das Protein, das dort erzeugt wird, das ist zwar eine schlechte Flächenproduktivität, aber wir können nicht zwei Drittel äh, aus, dem, aus der Produktion nehmen, weil dann hätten wir da tatsächlich ein großes Welternährungsproblem. Und ähm, von dem her Wiederkäuer werden ihren Platz haben. Und dann fallen natürlich auch in der Getreideproduktion sehr viele Nebenprodukte an. Die muss ja jemand verwerten. Das ist Kleie, das sind Presskuchen, das sind, das sind zum Beispiel Dresdner. Auch in der ganzen Lebensmittelverarbeitung entstehen ja viele Nebenprodukte. Und das sind gigantische Mengen. Der Mensch kann nicht alle pflanzlichen Produkte essen und deswegen brauchen wir auch Tiere, die das verwerten können. Das können Schweine und Hühner sein, aber auch bei den Kühen kann man zum Beispiel Kleie als nicht essbares, für den Menschen nicht essbares Produkt einsetzen.
0: Das Rind gilt ja sozusagen als der Klimakiller hin, aber wenn ich Ihre Ausführungen jetzt richtig interpretiere, nachdem das sozusagen einsetzbar ist, um dieses Grasland zu bewirtschaften, ist das vielleicht äh, nicht ganz gerechtfertigt, dieser schlechte Ruf aus, aus Klimasicht. Stimmt das?
2: Ja, aus meiner Sicht ist der schlechte Ruf überhaupt nicht berechtigt, weil die Kühe sind unglaublich nützlich. Eben, sie bringen Gras in unsere menschliche Ernährung hinein. Wenn man das zum Beispiel durch Pflanzen, Pflanzenproduktion in die menschliche Ernährung hineinbringen müsste, nur dann, dann wäre es dann so, dass man äh, Regenwälder abholzen müsste, man müsste Hochmoore entwässern, man müsste schlechtes Grasland umflügen und man hätte dann eine ungeheure Freisetzung von CO2 äh, durch diese Prozesse. Und von dem her, das Tier ist, dass die Kuh ist eigentlich zu Unrecht ein Klimakiller. Es ist ein wertvolles Tier, das, das, das uns ernährt, aber... Es ist dringend nötig, dass wir eine nachhaltige Grasnutzung, nicht eine zu intensive und dass wir eine nachhaltige Rindviehhaltung haben.
0: Jetzt haben Sie vorher gesagt, wir werden als Gesellschaft sozusagen weniger Fleisch essen. Gut, aber ich meine, das bleibt ja die Entscheidung irgendwie jedes Einzelnen. Man kann die Leute probieren, mit bewusstseinsbildender Arbeit irgendwie dazu zu motivieren. Aber was, was, was gibt es denn darüber hinaus für politische Maßnahmen, um diese Änderungen zu bewirken, die Sie da quasi skizzieren?
2: Also ich denke, also ich, die Menschen müssen, müssen ja auch ganz direkt motiviert sein. Und da steigt in der Politik das Bewusstsein, dass, dass die Menschen sehr viel besser integriert werden in die Entscheidungsfindung, aber auch in die Meinungsbildung. Da finde ich zum Beispiel fantastisch, was die EU momentan macht mit diesen äh, Reallaboren, Living Labs, wo man Landwirte überall in Europa, das ist jetzt in der neuesten Forschungsphase, werden Bauern, äh, Bürger, VerbraucherInnen, und, und, und Politiker und Wissenschaftler zusammengenommen und man diskutiert wirklich die entscheidenden Fragen der Zukunft der Landwirtschaft. Und äh, die, die Bürgerinnen und Bürger und die Konsumentinnen müssen verstehen oder verstehen zunehmen, dass sie Teil des Problems sind. Ohne eine nachhaltige Ernährung gibt es auch keine nachhaltige Landwirtschaft. Also auf dieser Ebene muss man die Räume schaffen, wo man diese Dialoge intensiv mit der Bevölkerung machen kann. Und das wurde jetzt gerade in der Vorbereitung des Welternährungsgipfels auch relativ intensiv. Also es wurden mit Zehntausenden von Menschen in 130 Ländern wurden diese Dialoge veranstaltet. Das ist ein sehr guter Weg. Aber es bleibt natürlich freiwillig und in dem Sinne braucht es noch Maßnahmen, weitere Maßnahmen zu, zur Unterstützung. Also das Eine ist zum Beispiel, dass man, man kann zum Beispiel äh, Fleisch besteuern oder mit Abgaben belasten. Äh, man kann man kann, äh, pflanzliche Produkte, Hülsenfrüchte, die ja meistens relativ teuer sind im Vergleich zu den tierischen Produkten, kann man, kann man entlasten. Ich, ich träume schon lange von einer ökologischen Buchhaltung, dass man wirklich eher umweltzerstörerische äh, Praktiken äh, mit, mit einer Abgabe belegt und das dann zu umweltfreundlichen Anbaumethoden oder, oder, oder Produktionsmethoden verlagert. Und äh, ich denke, man, man, man kann auch, äh, äh, also es, es gibt äh, sicher auch moderne Maßnahmen, wie, wie, wie man die Menschen... Intensiv individuell beraten kann, sodass zum Beispiel jeder Mensch ein, ein, eine Einkaufs-App hat, eine Koch-App oder überhaupt. Äh, also, ich habe das Neueste, was ich gesehen habe, ist, dass man, dass man den, den Teller, vor dem man sitzt, fotografiert. Das machen ja sehr viele Menschen für Instagram, aber dass, dass, dass er dann einem sofort ausrechnet, wie viele Kalorien hat das, wie viel Klimabelastung gibt das, wie viel Biodiversitätszerstörung gibt das. Und äh, solche Dinge für sie essen mit
0: gutem Gewissen.
2: Das, 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 ich glaube, das wird extrem wirkungsvoll sein. Es setzt dort an, wo die Menschen sowieso schon, schon äh, aktiv sind und es bestätigt, ob man ein guter... Mensch oder ein guter Esser ist oder ein eher mittelmäßiger
0: Herr Nickel, am Ende hätten wir noch eine Bitte an Sie wenn man sich jetzt für dieses Thema noch tiefergehend interessiert und jetzt kein Experte ist haben Sie einen, einen Buchtipp für uns oder einen sonstigen Lese- oder Hörtipp es, nicht Ihr eigenes Buch, das werden wir gleich nochmal noch empfehlen aber vielleicht fällt Ihnen da sonst noch was ein
2: es gibt, ich habe so viele Bücher gelesen, das bin ich gerade über, überfragt. Ich finde eigentlich ein, ein Gespräch mit einem guten äh, Biobauer oder ein Gespräch auch mit einem sehr wachen, äh, integriert wirtschaftenden Bauern, der zum Beispiel Heckenpflanzen so. Da habe ich immer sehr stark profitiert und das finde ich eigentlich am lehrreichsten.
0: Okay. Ja, das werden wir in diesem Podcast sicher noch liefern, ein Gespräch dann unmittelbar auch mit einem Biobauern oder sonstigen Landwirten. Genau.
1: Ja, dann sage ich, Danke fürs Kommen. Das war Urs Nigli. Sein Buch heißt Alles satt, Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen. Es ist im Residenzverlag erschienen und kostet 19 Euro. Wir haben es jedenfalls mit großem Interesse gelesen. Zuletzt, wie üblich, noch ein paar Hinweise. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tau folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback, entweder via Twitter oder per Mail an podcasts@profil.at at, at Vorsicht Mehrzahl. Und empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie, uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie auf den besagten gängigen Plattformen Apple ID und Spotify und so weiter. Einfach dort nach Torwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören
1: und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.
0: Auf Wiederhören. Tauwetter. Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp.